0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Schlummernde Potenziale wecken. Der Status Quo. Der Fachkräftemangel ist da. Das spüren derzeit viele Unternehmen. Und gleichzeitig werden schlummernde Potenziale innerhalb von Unternehmen nicht geweckt. Wissen alle Manager und Führungskräfte unter ihnen wirklich, was ihre Mitarbeitenden können oder vielleicht sogar besser gesagt könnten? Der Ansatz. Auch wenn es natürlich jetzt nicht mehr so ist, dass immer Be der beste Mitarbeiter Führungskraft wird, so ist es dennoch natürlich unumstritten, dass eine Führungskraft auch fachlich irgendwie gut sein muss. Das heißt, eine Führungskraft wird zur Führungskraft, weil sie inhaltlich im Thema drin ist. Meistens, weil sie sehr komplexe Zusammenhänge gut erfassen kann, schnell Schlussfolgerungen treffen kann, Entscheidungen treffen kann und sich da wirklich auch inhaltlich einen Namen gemacht hat. Zusätzlich sollte sie natürlich noch die menschlichen Komponenten mitbringen. Aber definitiv, eine Führungskraft braucht inhaltliches Know-how und ein Problemlöseverständnis. Viele Führungskräfte haben das, weil ihnen das einfach leicht fällt, weil sie eine Denke haben, die zu den Aufgaben passt und sie deswegen schnell sich da adaptieren konnten, die Zusammenhänge verstehen konnten und so weiter. Das heißt, viele Aufgaben, die Sie vielleicht auf der vorherigen Mitarbeitenden-Ebene gelöst haben, gingen Ihnen leicht von der Hand. Der Umkehrschluss ist aber dummerweise, dass Ihnen deswegen oft das Verständnis fehlt, wenn Mitarbeitende hier etwas nicht ganz so schnell verstehen oder immer wieder Fehler machen. Sie können nicht nachvollziehen, wie sowas passieren kann oder können nicht nachvollziehen, wieso sie einen Zusammenhang nicht verstehen oder ganz klar die Lösung einfach sehen. Und wenn dann ein Mitarbeitender eben immer wieder aufgefallen ist, dass er irgendwie mit einer anderen Denke daran geht, die halt nicht hilfreich ist, ein Problem zu lösen, werden diese Mitarbeitenden auch schnell abgestempelt als, naja, der kann das halt nicht. Und die Weiterentwicklung hört ab dem Moment sofort auf. Selbst wenn eine Führungskraft das nicht unbedingt ausspricht, merken, dass die Mitarbeitenden, ob sie schon abgestempelt sind. Und das führt dann oft dazu, dass die Mitarbeitenden anfangen, selber ja, sich zurückzuziehen, Dienst nach Vorschrift zu machen, nur die Aufgaben äh, wirklich zu lösen, die eben ihnen entsprechen. Bekommen sie mal eine anspruchsvollere Aufgabe, dann passiert oft das, was ich Rückdelegation nenne, nämlich, dass sie sich sofort überfordert fühlen damit, weil ihnen ja auch niemand zutraut, dass sie es hinkriegen und sie damit zur Führungskraft gehen. Die Führungskraft denkt dann in dem Moment, oh Gott, bevor ich das jetzt dem Mitarbeitenden erklärt habe, mache ich es schneller selbst. Rückdelegation hat geklappt, Mitarbeitende ist die Komplexität dieser Aufgabe los und muss wieder nur umsetzen, was ihm gesagt wird. Aber entsprechend, eine Entwicklungschance ist wieder vertan. Und das ist wirklich aufgrund dessen, dass dass einfach zutiefst menschlich ist, dass alles, was uns leicht fällt, wir bei diesen Themen eben uns schwer tun, die Schwierigkeiten bei anderen zu erkennen und uns da wirklich reinzuversetzen und Lösungen dafür zu finden. Ein Beispiel von mir. Ich habe früher ja ähm, eine Tanzausbildung als zeitgenössische Tänzerin gemacht. Meine Hüften sind für den Tanz leider nicht ideal. Und ich hatte nur wenig Trainer, die dafür ernsthaft Verständnis hatten, dass mein Körper nicht die Idealvoraussetzung hat für Tanz. Und die mir erklären konnten, wie ich jetzt unter dieser Grundvoraussetzung Übungen besser machen kann, wie ich mein Körperwissen so nutzen kann, dass es dennoch funktioniert. Weil meistens waren die Trainer selber extrem gute Tänzer und extrem gute Tänzer haben oft von Natur aus ein Körper, der dazu passt, wo es leicht war. Und entsprechend konnten die Trainer nicht verstehen, dass ich anderen Schwierigkeiten gegenüberstand und konnten schwer damit umgehen, mir beizubringen, wie ich trotz dieser Hüfte Übungen anders ausführen kann, mit diesen Schwierigkeiten umgehen kann. Weg vom Körper habe ich ein anderes Beispiel von einem Physiker, den ich im Coaching hatte. Ein sehr schlauer Mensch, der aber in seinem Unternehmen dummerweise Leute immer wieder abgehängt hat, seine Ideen nicht umsetzen konnte, weil die Leute sie schlicht nicht verstanden haben. Und als ich das Ganze mit ihm analysiert habe, kam mir immer mehr dieses Bild, dass wenn man das wie so eine Mindmap betrachtet, er das Problem in der Mitte gesehen hat und eine Lösung fünf Äste weiter hinten und diese Lösung präsentiert hat. Keiner der Beteiligten an einem Meeting hat mir den Weg dorthin erkannt, und den Bezug zwischen Lösung und ursprünglichem Problem. Entsprechend hat er die Leute abgehängt und die anderen haben nicht unbedingt verstanden, wie jetzt das, was er gesagt hat, das Problem lösen könnte. Ich habe ihm dieses Bild aufgezeichnet im Coaching und daraufhin musste er lachen und meinte, ja, das erinnert ihn an den Matheunterricht in der achten Klasse. Da meinte ich ja, was war denn da im Matheunterricht in der achten Klasse? Da meinte er, da war er richtig schlecht. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, bei einem guten Physiker. Und dann fragte ich, warum er denn da so schlecht war in Mathe. Und dann meinte er, ja, da kam Bruchrechnung auf und ähm, er hat die Aufgaben schon immer richtig gelöst, aber hatte keinen Lösungsweg. Das heißt, er hat die Aufgabe gesehen und die Lösung hingeschrieben. Und der Mathelehrer hat gesagt, er müsse einen Lösungsweg hinschreiben, damit er die Punktzahl bekommen kann. Und das hat er nicht verstanden. Wo er sagte, naja, aber ich sehe doch die Aufgabe und dann sehe ich die Lösung. Das heißt, diesen ganzen Weg den hat er gar nicht gesehen, weil es ihm so leicht fiel. Entsprechend konnte er natürlich auch einen Weg nicht erklären, den er überhaupt gar nicht erst gesehen hat. Und das fällt vielen Führungskräften am Ende auf die Füße. Das heißt, sie sind am Ende mit ihrem Latein bei der Entwicklung von Mitarbeitenden, wenn es eben nicht ausgereicht hat, ihnen eine herausfordernde Aufgabe zu delegieren oder das Ganze einmal zu erklären, auf ihre Art und Weise. Wenn es dann nicht klappt, wissen sie nicht, wie sie den Mitarbeitenden weiterentwickeln können und der Mitarbeitende wird abgestempelt. Aber eventuell ist damit eine Menge schlummerndes Potenzial verschwendet. Die Lösung Was es braucht, ist, dass die Führungskräfte sich die Zeit nehmen und vor allem auch wissen, wie es geht – eine ordentliche Problemanalyse in so einem Moment zu machen. Das heißt, wenn ein Mitarbeitender mit einer komplexeren Aufgabe überfordert ist, sollte die Grundfrage erstmal sein, wo in der Denke biegt mein Mitarbeitender falsch ab, damit derjenige nicht zu der Lösung kommt. Und hierfür muss man natürlich eine Menge Fragen stellen. Fragen wie, wie geht jemand an diese Aufgabe ran? Mit welchen Grundgedanken? Hat jemand den Lösungsweg versucht zu finden? Auf welche Grundlagen äh, stützen sich Entscheidungen, die getroffen wurden? Oder auf welchen Grundlagen wurde priorisiert? Nur so kann die Führungskraft anfangen, herauszufinden, wo in der Denke der Mitarbeitende falsch abbiegt, um dann da anzusetzen. Bedeutet natürlich gleichzeitig, dass ich immer auch sehr stark reflektieren muss, wie gehe ich eigentlich an Dinge ran? Also ähnlich wie bei dem Beispiel bei dem Physiker, der gar nicht erklären konnte, wie er Bruchrechnungen eigentlich löst, weil er sieht das Ergebnis. Ist es gar nicht manchmal so einfach, wirklich zu reflektieren, wie gehe ich überhaupt an eine gewisse Problemstellung im Job ran? Wenn ich das aber verstanden habe, wie gehe ich eigentlich vor? Dann wird es natürlich auch einfacher, das Ganze anderen beizubringen, weil das ist die Grundfrage. Wo biegt der Mitarbeitende falsch ab? und wie kann ich beibringen, wie ich mir eine Lösung erarbeite? Und hierfür muss ich auch wieder eine Menge Fragen stellen. Fragen an den Mitarbeitenden, die helfen, dass derjenige anfängt, auch diesen Lösungsweg zu erkennen. An gewissen Stellen braucht es manchmal vielleicht aber auch einen Wissensinput oder auch mal ein Training oder Ähnliches. Das kann ich aber nur erkennen, wenn ich verstanden habe, wo biegt er falsch ab? Das heißt, Je mehr ich rausfinde, auch wie ein Mitarbeiter tickt, kann ich Lösungen dafür finden. Das eine ist dieses Inhaltliche, wie gehe ich an etwas ran. Und dann stehen manchmal vielleicht auch Glaubenssätze einem Entwicklungsschritt im Weg, wie zum Beispiel die Angst, Fehler zu machen. Hat jemand dolle Angst, Fehler zu machen, kann das zu einer Blockade führen, zu Unsicherheiten oder zu, zu viel Rückversicherungen, die dann der Führungskraft das Gefühl geben, oh, derjenige, der kann das nicht, hat das nicht verstanden. Das heißt, je mehr ich über die Denke des Mitarbeitenden lerne, desto besser kann ich eben unterstützen im Lernprozess. Und wie Sie wahrscheinlich schon rausgehört haben, brauche ich dafür eine Menge Fragen. Fragen stellen ist hier ein ganz wichtiges Element. Und ein Entwicklungsziel habe ich meistens dann erreicht, wenn all meine Fragen sich der Mitarbeitende irgendwann selber anfängt zu stellen. Das heißt, der Mitarbeitende bekommt eine komplexe Aufgabe, ist vielleicht im ersten Moment überfordert. Aber bevor er zur Führungskraft geht, denkt der Mitarbeitende, hm, welche Frage würde mich die Führungskraft denn jetzt stellen, wenn ich zu ihr ginge? Weil man die Fragen schon jetzt öfter gehört hat. Aber dann fängt es an, dass derjenige sich die Fragen selber stellt und beantworten kann und selber zu einem Lösungsweg findet. Gelingt einer Führungskraft dieser Weg, dann etabliert sich das, was ich die coachende Haltung in der Führung oder Coaching-Tools für Führungskräfte nenne. Das ist aber heutzutage enorm wichtig, weil ich dann wirklich in die Entwicklung von Mitarbeitenden einsteigen kann. Für diese coachende Haltung brauche ich aber natürlich einen wirklichen Glauben daran, dass der Mitarbeiter sich entwickeln kann. Und ich brauche eine Haltung, in der ich wirklich wertfrei an Gespräche rangehe. Das ist nicht lapidar und das ist definitiv nicht einfach und bedarf wirklich viel Übung und Training und eventuell auch eine wirklich wertvolle und vor allem auch praxisorientierte Weiterbildung dazu, sodass Führungskräfte immer mehr lernen,